0: bienvenue à ce 15e épisode wow. de Délier la langue. Et oui, c'est la 15e fois que votre équipe préférée de linguistes tout terrain explore avec vous une foule de sujets qui vous intéressent, en lien avec la langue française et le langage en général. Je m'appelle Marie Jutras et cette semaine, je suis en studio avec le légendaire David Blondeau. Bonjour. <rire> Ensemble, on va remonter le cours de l'histoire pour voir quels ont été les effets du clavardage sur la langue française.
1: et eh oui, Marie, gros sujet aujourd'hui. Euh, durant ma préparation pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis tombée sur des vieux articles de cette époque pas si lointaine où l'opinion publique québécoise était mobilisée par la menace du chat, qui était en train de défigurer la langue et d'abattardir une génération entière de dégénérés linguistiques.
0: Abattardir, <rire> j'adore ce superbe
1: On sentait vraiment une inquiétude. On avait peur que nos jeunes en viennent à oublier les règles de grammaire et leur orthographe et qu'ils finissent par ne plus faire la différence entre le clavardage et les situations de rédaction plus « nobles ». Entre guillemets. Euh, bon, on voit que c'est vraiment un sujet qui vient chercher les gens.
0: Ou du moi qui venait chercher les gens. Oui. J'ai l'impression que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Mais bon... Euh, c'est aussi un sujet là qui a piqué le, la curiosité du monde universitaire. Je suis tombée d'ailleurs sur un article très intéressant de la linguiste Anaïs Tatossian. et c'est d'ailleurs euh, de cet article dont on a tiré bon nombre d'informations euh, qu'on vous présente aujourd'hui. Oui. Euh, Tatossian est professeure au département de français de l'université d'Ottawa, et son article est intitulé Vers une classification générale des variantes graphiques des dialogues en ligne, le code du français, de l'anglais et de l'espagnol. D'ailleurs, euh, je suis tombée sur cet article là durant mes recherches pour notre tout premier épisode sur les émojis et ça fait depuis ce temps-là que je meurs d'envie de faire un throwback en 2006 pour vous parler du phénomène du clavardage. Oui,
1: on rappelle à nos auditeurs et auditrices que si vous voulez réécouter notre épisode sur les émojis, c'est un épisode double, donc c'était nos épisodes numéro 1 et 2. On a vraiment décortiqué ce merveilleux univers.
0: <rire> Exactement, puis il y a beaucoup de choses qui viennent en lien parce qu'ils sont utilisés un peu dans un contexte similaire. Oui. Puis, euh, évidemment, là, quand le phénomène du clavardage a émergé dans le quotidien des gens, euh, ça n'est pas passé sous silence euh, euh, non seulement on disait que la langue des textos, comme tu l'as mentionné, était une menace pour la langue, mais on avait maintenant un tout nouvel argument, là, tout neuf, pour dire à quel point les jeunes parlent et écrivent mal. Et là là. Euh, presque 20 ans plus tard, en fait, qu'en est-il de cette langue des textos? Est-ce qu'on peut affirmer que la langue française a régressé depuis? Est-ce que c'est véritablement une menace? Bon... C'est à ces questions-là qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Donc, euh, on va vous parler dans l'épisode euh, de variations diamésiques, de caractéristiques linguistiques de la langue des textos et de son évolution et de ses répercussions. Un fichu de beau programme à ne pas manquer. a commencé à s'intéresser à la question du clavardage David des mois, j'ai tout de suite pensé, évidemment, à la variation diamésique.
1: La quoi? Marie, tu nous sors toujours là, tes grands mots de sociolinguiste, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
0: <rire> ben, en fait, la variation diamésique, c'est associé aux différences qu'on va retrouver entre la langue orale et la langue écrite. Bon, il va sans dire que, traditionnellement, euh, l'écrit va commander un usage qui est plus soigné que la langue orale. Mm -hmm. Par contre, avec, justement, l'essor des technologies, des réseaux sociaux, puis avec l'utilisation accrue des messages textes, euh, ben, la population n'a jamais été autant en contact avec la langue écrite. Euh, les différentes technologies, au-delà même aussi d'engendrer un plus grand usage de l'écrit, ça permet aussi aux gens de partout de communiquer entre eux, puis de prendre un peu conscience de, des différences, en fait, qui les distinguent ouais. euh, au-delà du médium. Donc, euh, selon les principes de la variation de la musique, en fait, il serait moins courant, mais évidemment pas exclu, de trouver des verbes relevant du registre familier, comme euh, on pourrait prendre des, des verbes familiers comme euh, se parquer ou pogner ou... Euh, à chalet par exemple. Mais, euh, et c'est là que ça devient intéressant dans notre cas à nous, c'est qu'il existe des genres hybrides. Donc, on a d'une part euh, l'écrit oralisé, comme au bulletin de nouvelles ou des discours politiques, par exemple, qui sont souvent d'ailleurs considérés comme des modèles, un idéal de langue orale, alors qu'au final, c'est une langue qui est tout à fait artificielle, parce que c'est un texte qui est lu de façon... Euh, de façon Souvent convaincante, ouais. mais ça demeure que c'est pas une façon euh, spontanée de s'exprimer. Puis de l'autre côté, on a l'oral transcrit, comme le clavardage ou encore les courriels, dépendamment du contexte, qui montre aussi que bon, la relation entre standard écrit et familier oral, ben, c'est pas univoque finalement.
1: OK, donc si je comprends bien, ça voudrait dire qu'il faut faire une distinction entre registre et code. Donc autrement dit, même si en général, la tradition veut qu'on s'exprime de façon peut-être un peu plus soignée quand on écrit, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours soigner son, son français à chaque fois qu'on utilise l'écriture.
0: Exactement. Bon, il y a, il y a 150 nuances d'écrit. <rire> <rire> Puis l'affaire, en fait, c'est que pendant longtemps, on pensait que le français standard était réservé à l'écrit. Euh, ou ou l'inverse, que l'écrit euh, devait servir exclusivement au standard, puis qu'à l'oral, c'est normal qu'il y ait des différences de registres, mais à l'écrit, c'était pas mal toujours standard. Mais là, avec euh, les nouvelles technologies, ben, on lit plus que jamais, puis en particulier les jeunes.
1: Oui, puis ça, c'est immanquable. Et c'est venu peu à peu avec l'avènement de l'informatique domestique et la médiation de nos communications par les écrans. Euh, là où autrefois on se parlait en face à face on se téléphonait, euh, on se retrouve très souvent à s'envoyer des courriels ou des textos, et parfois même pour entretenir là, de longues conversations par textos. Uh, puis en fait, la lecture ne se limite plus aux livres, aux journaux ou aux documents administratifs imprimés. On se trouve à lire en permanence sur nos écrans de nos jours. Puis la, la Sûrement que la pandémie est venue amplifier ce phénomène-là.
0: C'est certain. Puis c'est pour ça aussi que la langue du clavardage est un objet d'étude vraiment intéressant. Euh, je voudrais citer encore une fois Tata Sian, qui justifie justement l'intérêt d'étudier ce médium de communication qu'est le clavardage. On dit d'une part que bien que le clavardage transite par un clavier, lequel lui donnerait un statut a priori écrit, il a été démontré que ce type de communication électronique ne, cor ne correspond pas univoquement à ni à l'écrit, ni à l'oral. Il s'agit d'une forme de communication hybride, donc le code utilisé est l'écrit, mais les échanges de messages ont dans une structure de dialogue qui rappelle l'oral. Mmh. Bon, certains chercheurs et chercheuses vont même jusqu'à appeler cette forme de parler de par l'écrit, en fait. Par l'écrit, un magnifique balise. Oh,
1: J'aime ça, par l'écrit. <rire> Il y a différents facteurs qui expliquent cette hybridité. Dans l'article que tu viens de citer, on parle du caractère spontané du clavardage qui nous amène à écrire et à lire les messages rapidement. Puis la question du temps serait donc aussi un facteur qui nous amène à opter pour des stratégies d'abréviation, d'une part, et aussi, et ça c'est intéressant, à opter pour des marques d'expressivité qui réduisent l'écart entre l'oral et l'écrit.
0: Oui, vraiment. Euh, les marques d'expressivité, euh, on aura l'occasion d'y revenir en deuxième moitié d'épisode, euh, mais c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde fait dans ses textos, et moi la première. Euh, en fait, ce n'est pas parce qu'on travaille dans le domaine de la linguistique qu'on ne pratique pas le langage euh, des textos.
1: <rire> non, vraiment pas. Euh, mais des fois, on dirait que ça choque les gens parce qu'ils pensent qu'on est des puristes dans l'homme puis qu'on va honorer les dictats linguistiques jusqu'à la mort.
0: <rire> <rire> oui, effectivement. J'ai un collègue animateur qui m'a même dit être self-conscious de son utilisation abusive du point d'exclamation quand il m'écrivait. Wow mais généralement, c'est vrai que c'est plus par rapport euh, notamment aux erreurs euh, aux erreurs d'orthographe, mais je me trouve un peu des deux côtés pour ça, parce que d'un côté, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, qui font particulièrement attention quand on me parle, alors que, de l'autre côté, je suis aussi très gênée quand moi, je fais des erreurs, notamment quand je parle à d'autres personnes de mon milieu, et surtout quand je fais des erreurs de participe passé quand je parle avec Cléo.
1: Ah oui, parce qu'on rappel... <rire> On se rappelle que Cléo est une spécialiste du participe C'est passé. Passé. <rire>
0: Ma référence ultime.
1: <rire> Mais en fait, oui, je me reconnais vraiment dans ce que tu viens de dire, parce que moi aussi, on me dit parfois à la blague que, bon, c'est pas digne d'un traducteur d'écrire tout croche sur Messenger. Euh, surtout quand j'écris sur mon cellulaire, des fois, j'ai pas la patience de mettre mes accents aigus sur mes mots. Euh, j'ai tendance à prendre les raccourcis que je prends à Loral aussi. Euh, mais savez-vous quoi? Je l'assume entièrement. Je ne suis pas là pour impressionner personne. Mais ça reste un préjugé tenace dans la population. Puis je me demande s'il n'y a pas certaines personnes qui pourraient tirer des conclusions hâtives sur mon professionnalisme à cause de ça.
0: Effectivement. Certains préjugés ont la vie dure. c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation, en fait, sur la variation aujourd'hui. <rire> parce que tout le monde a le droit de s'exprimer dans un registre plus détendu. <rire>
1: Exactement. Euh, bon, il faut dire que la donne a un peu changé au cours des dernières années là, par rapport à, à la langue euh, du clavardage et tout. Euh, je... La histoire à part, je suis en train de lire un livre sur la traduction aux Philippines, puis notamment question du rôle qu'ont joué les textos dans une révolte populaire qui a eu lieu là-bas dans les années 2000. Et euh, l'auteur parle de comment les textos ont eu un effet sur la langue, parce qu'il y a 20 ans, les gens avaient une contrainte d'espace. C'est-à-dire, on se rappelle, les, les textos avaient des limites de caractère.
0: C'est vrai, un peu comme les, les, les publications dans Twitter. Hein? Un
1: peu comme les tweets, oui, mais en fait... Euh, on avait un nombre maximal de textos qu'on pouvait envoyer par mois, puis le texto devait faire vrai, un truc comme... C'est vrai, mais que moi
0: aussi, j'avais ça. Au début, il ouais. y avait une limite. Puis là, quand tu avais le forfait illimité, c'était le gros char. Là.
1: Ouais, ex oui, exactement. Mais en fait, ça, ça aurait amené les gens ah. un peu à, à, à vrai, abréger... C'est maintenant, c'est rendu
0: la norme aussi.
1: Oui, mais euh, quand c'était limité à l'époque, ça amenait <rire> oui, les oui, gens à abréger ça. les textos, forcément. Hmm. Euh, donc, ouais voilà.
0: Intéressant. Puis le cadre dans lequel on claverde et on texte a beaucoup changé. Donc, là, on, on en, cette anecdote en témoigne. Là, ouais. Le fait qu'on avait des limites avant, puis maintenant, euh, que rendu la norme d'avoir des, des, des nombres de textos illimités par ouais. mois. Là. Euh, mais un autre facteur qui nous amènerait à faire des abréviations, ben, c'était les claviers numériques aussi.
1: Eh oui, c'était pas long, évident. Hein? On retourne en 2004, 2005, 2006. Il fallait peser trois fois sur le 2, deux, deux fois sur le 4, trois fois sur le 6. Euh, ça prenait des heures, des fois, à envoyer un simple texto. Mm -hmm. euh, sans parler des signes diacritiques, là, les accents Les accents, on n'en parlait même conflict, pas. Là. Ça, ça. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus simple d'envoyer des textos. Bon, on, on, on se rappelle qu'on est passé des claviers numériques ou à ce qu'on appelait les flip phones, qui avaient un petit clavier intégré. Euh, mais Maintenant, les claviers sont intégrés directement sur l'écran du téléphone intelligent. Donc, le cadre matériel de l'envoi de texto a changé.
0: Oui, effectivement. Donc, on ne peut plus dire qu'aujourd'hui, avoir les, les mains pleines de pouces, c'est plutôt utile.
1: Oui, hein? <rire> exactement.
0: Puis, les logiciels de nos téléphones intelligents ont aussi un effet sur la façon dont on écrit nos textos, euh, surtout avec l'arrivée des correcteurs, notamment, et aussi de la saisie intuitive. Mmh. Pour notre précieuse auditoire, David, c'est quoi la saisie intuitive? La
1: saisie intuitive. Donc, c'est la fonction qui nous propose des mots avant même qu'on les ait écrits. Euh, si vous avez un iPhone, par exemple, ou la plupart des marques de téléphones intelligents, mais vous savez de quoi je parle. Euh, si vous allez dans une conversation et que vous écrivez « je », par exemple, bien, le logiciel va vous proposer trois mots pour continuer la phrase. Parfois, il vous propose même des émojis, ce qui est assez amusant.
0: Ah oui, c'est vrai. Puis euh, les suggestions des chiens sont différentes d'un téléphone à l'autre, non?
1: Oui, exactement. Il s'agit de, de, de suggestions qui sont personnalisées. Donc, dans les grandes lignes, ce qui arrive, c'est que le logiciel va observer les mots qu'on utilise euh, d'habitude dans nos conversations, dans nos textos. Puis à partir de ça, il va bâtir un genre de dictionnaire spécialisé avec les mots ou les expressions qu'on utilise le plus souvent. Donc, c'est en observant nos habitudes au clavier que le logiciel arrive à nous proposer des options plus ou moins cohérentes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on écrit un mot qui n'est pas dans le dictionnaire à la base, puis qu'on ignore la suggestion du correcteur, euh, le logiciel va comprendre que c'est intentionnel, puis après, après un certain nombre de fois, bien, il va intégrer ce nouveau mot-là et peut-être même nous suggérer à l'avenir.
0: Ça veut dire qu'on peut comme corrompre euh, notre logiciel avec notre façon d'écrire à nous.
1: Hein? Oui, en principe, oui. Parce que le logiciel va chercher toujours à s'adapter à l'utilisateur ou à l'utilisatrice puis il essaie vraiment fort. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test <rire> à la maison là, euh, de retenir toutes les propositions de la fonction de saisie intuitive, mais ça donne des résultats assez, assez drôles des fois.
0: <rire> oui, effectivement. Euh, on, on peut même euh, faire une tentative euh, avec direct. vous en direct. Ouais. Donc, si on écrit, par exemple, la phrase « salut », euh, et qu'on prend le premier choix euh, dans, dans la saisie intuitive, euh, pour ma part, ça donnerait euh, « Salut, ça va te faire un virement interact. C'est bon pour toi. Ça va te faire du mal à te faire un petit peu bisou. » OK. Donc, « Salut, ça va te faire un virement interact. C'est bon pour toi. Ça va te faire du mal à te faire un petit peu bisou. »
1: Ton téléphone a vraiment, une, ouais, vraiment plusieurs émotions en okay. même temps. Euh, moi, si je fais le test, en fait, euh, la première fois, ça me donne « salutation de mon ami. À vous deux. Merci, bro. <rire> » <rire>
0: Ça, c'est drôle, le « bro
1: <rire> ». Puis, euh, si j'essaie une deuxième fois, ça me donne plutôt « salutation de mon amour, de mon monde. Je pense fort à ton amour. » Donc, je pense wow. que mon téléphone vit aussi toute une gamme d'émotions. <rire>
0: Sinon, si j'essaie je une deuxième fois, ça me donne « Salut, je viens juste d'arriver à quelle boîte de suite, merci?
1: » OK. C'est plus succinct, ouais.
0: <rire> ouais, Je suis un peu déçu. <rire> en tout cas, on peut con en conclure que les outils d'aide à la rédaction de textos ne sont pas euh, un rempart contre les fautes. Ça nous amène à réfléchir à ces soi-disant fautes dans les textos et les clavardages. Euh, Est-ce qu'on doit vraiment les voir comme des fautes? Est-ce qu'il faut voir ça de la même façon que dans d'autres situations d'écriture, comme quand on écrit un article de journal ou un livre, par exemple?
1: Oui, en fait, tout indique que non. Bon, comme vous le savez, à délit la langue, on adopte une approche descriptive et non prescriptive. Donc, on est là pour s'émerveiller devant la langue, mais pas pour vous faire la morale. Puis, on n'est pas seul à faire ça. Il y a des gens qui ont travaillé à décrire la langue du clavardage. Euh, puis, qu'est-ce qui a été observé concrètement, Marie?
0: Plein d'affaires. <rire> <rire> en fait, il y a énormément de caractéristiques propres à la langue du clavardage. Et pour le bien de l'épisode, nous avons seulement gardé euh, les caractéristiques qui s'appliquent au français. Là, je dis « ou presque » là, parce que ça se pourrait qu'il y en ait une ou deux de l'anglais. Hein? <rire> euh, donc, selon, selon Tateziane, on peut classer les caractéristiques en quatre grandes catégories générales. Donc, dans un premier temps, on a les procédés abréviatifs, les substitutions de graphèmes, la neutralisation en finale absolue et les procédés expressifs. Là, je sais qu'il y a beaucoup de mots oui, là-dedans. <rire>
1: plein de nouveaux concepts oui, qu'on va pouvoir décorter décortiquer tout ça ensemble, puis on va vous donner plein d'exemples tirés de nos belles années sur MSN Messenger.
0: Alors, comme je vous l'expliquais tantôt, la linguiste Anaïs Tatossian a travaillé sur la langue du clavardage dans l'espace francophone, anglophone et hispanophone, et elle a divisé les caractéristiques de cette langue, de, des langues, en fait, en quatre grandes catégories, et on vous propose un petit tour d'horizon de ses observations.
1: Oui, mais on peut commencer par la première catégorie, qui est probablement la plus marquante, c'est-à-dire euh, celle des procédés abréviatifs.
0: Oui, en effet, puis c'est sans doute celle qui provoque le plus d'incompréhension quand on y est confronté pour la première <rire> fois. Hein. Des fois, on a un peu l'impression de, de faire face à une autre langue, justement, parce qu'on reconnaît pas euh, certains euh, certains signes qu'on est d'habitude de voir. Donc, en gros, là, les procédés euh, abréviatifs, c'est de raccourcir, en fait, euh, le signifiant de certaines unités euh, par euh, diverses stratégies, notamment pour répondre à des besoins d'économie, d'espace et de temps. Donc, autrement dit, c'est de diminuer le nombre de caractères qu'on a besoin pour exprimer une réalité. Ouais. Euh, donc, il euh, y a plusieurs façons, en fait, d'utiliser de, de, le procédé abréviatif. On a, euh, par exemple, les apocopes. Il y a vraiment beaucoup de oui, magnifiques oui, beau mots mot, dans l'épisode d'aujourd'hui.
1: Donc, c'est quoi une apocope, ben, En
0: fait, c'est la réduction de la forme qui s'opère à la finale de l'unité. Hein? Okay. Donc, en fait, c'est juste de ne pas mettre la dernière lettre d'un mot. Si, ah, par oui. exemple, j'écris « sérieux », ben, je ne mettrais pas pas le x ou euh, si je dis par exemple ta gueule je mettrai pas le e final le, euh... de gueule
1: Oui, parce qu'il est pas prononcé donc on on l'enlève
0: euh... exactement puis il y a aussi la réduction des pronoms donc on dit que je reviens j r e v i e n s plutôt que de dire « je » espace « reviens ».
1: Donc, on a enlevé le « e » qu'on ne prononcerait pas dans « je reviens ». Exactement. Ok.
0: Euh, Parenthèse, moi, dans mon temps, on disait juste « re ». Oui, « re » sur le mécènes, <rire> ça veut
1: dire « je reviens tantôt ». Ça voulait dire euh... « je
0: suis revenu » aussi. Hein? C'était les deux. Moi, c'était ah, « re » pour partir et « re » pour revenir. En ah, tout cas. On avait un mot polysémique. C'était comme « je reviens » puis « revenu » en oui. même temps.
1: Oui, j'avais la double fonction. Wow. Wow.
0: Euh, ensuite, on a les euh, les aises, qui sont okay. en fait un changement phonétique qui consiste euh, euh, à perdre en fait une partie d'un mot pour un genre de diminutif finalement. Okay. Et euh, je ne vous mens pas, mais l'exemple dans l'article, c'est euh, « cam » pour dire « webcam ».
1: Ça fait très longtemps que j'ai entendu <rire> webcam au long, je vais vous avouer. Ça faisait longtemps
0: que je ne l'avais pas dit à haute voix. <rire> aussi, aussi oui. Mais je, 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 je lisais l'article je trouvais que cet exemple-là, ça s'inventait pas. Là. Non, effectivement. Vraiment... <rire> Mais n'importe quel diminutif pourrait en fait s'apparenter à une affaire.
1: Donc, on a les apocopes où on perd une lettre en finale de mot. Mm -hmm. On a les affaires. Où, où on coupe on... carrément
0: une partie du mot. Exact. Ouais. Sinon, Ensuite... on a aussi les syncopes qui vont être la disparition d'un ou plusieurs phonèmes à l'intérieur d'un mot. Donc,
1: est-ce que je peux t'arrêter? Oui. C'est quoi Arrête un phonème?
0: <rire> un phonème, en fait, c'est un, un son. OK. On, un... on va... C'est plus complexe que ça, mais pour le bien de l'épisode d'aujourd'hui, on va s'en tenir à, à un son. Donc, dans le fond, c'est la disparition de... L'affaire, c'est qu'un son, ce n'est pas forcément une lettre. Ça pourrait être plus qu'une lettre qui représente un seul son. Ouais. Comme dans « un », la façon d'exprimer de, de, le « un » à l'écrit, de façon graphique, ce serait « in, même si c'est un seul son. Ah, je en
1: comprends. Donc, un phonème peut être composé de plusieurs lettres.
0: Graphique, oui, c'est ça. Mais faut, en linguistique, il faut vraiment faire la distinction entre l'écrit, euh, la langue écrite, la langue orale et le, 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 le son versus la lettre. En tout cas, il y, y a des distinctions vraiment importantes à faire. mais pour ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment par rapport à. On fait disparaître des, des sons qui sont jugés euh, facultatifs, ouais, en fait. Ouais. Donc, on, les, on va séparer les syncopes en deux sous-catégories. On va distinguer, d'une part, euh, les syncopes qui euh, sont créés de suite de graphèmes et dont la façon de le prononcer va euh, donner une forme phonétique du mot. Euh, Puis, de l'autre côté, ben, on va voir les syncopes qui n'ont pas cet effet-là. Pour essayer de, de démêler tout ça, là, ouais. on, on va regarder, par exemple, euh, l'exemple « décédé okay, », qui pourrait être écrit dans la langue des textos, la lettre D, la lettre C et la lettre D. Donc, D « DCD, comme on lit la lettre.
1: Ah, tandis que si oui. on a,
0: de l'autre côté, « beaucoup »,« bcp », on ne dirait pas « bcp », ça va être « beaucoup » quand même. Alors que « DCD, la façon de prononcer chacune des lettres correspond à la façon dont on prononcerait le mot lui-même, tandis que « beaucoup », c'est vraiment juste un diminutif.
1: Donc, la première OK, donc si je comprends bien, la première catégorie de syncope, c'est qu'on ramène la prononciation du mot à des lettres exact. qui ont la même prononciation que exact. les syllabes. Exactement. DCD D pour décédé. Tandis que dans l'autre, on crée un genre de...
0: On, on prend juste les, les consonnes essentielles pour oui. comprendre le mot, puis on les met ensemble, mais on ne prononce pas beaucoup BCP.
1: C'est le même principe que quand on écrit MTL pour Montréal.
0: Oui, sauf que maintenant, on dit un peu... J'ai l'impression que MTL, il commence à être un oui, petit peu... Oui, là, on peu. est dans un autre... <rire> oui, c'est ça, mais on, on est ailleurs. Mais oui, effectivement.
1: Donc, dans le monde du texto, on pourrait voir ça aussi avec TKT pour t'inquiète, si je me trompe pas?
0: Euh, dans le deuxième cas, oui, parce qu'on dirait pas TKT.
1: Oui, exact. On dirait t'inquiète. Ou VRM pour vraiment...
0: Oui, exact. Tout okay. ça, c'est dans la deuxième catégorie parce qu'on qu ne prononce pas exactement les lettres. En fait, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête avec des... Ben, en fait, on pourrait l'utiliser avec les lettres simples tu sais, je dis euh... Euh, T'es venu, ben, je pourrais mettre juste T. Juste T,
1: oui, sans le Mais C'est juste que là,
0: dans cette catégorie-là des syncopes, c'est plus pour une unité plus complète que, que juste un son, mais oui. Puis dans le décédé, c'est assez rare qu'on
1: verrait ça. Oui, euh... je ne sais pas
0: pourquoi j'ai texté ça. Euh, je pense que pour le respect de la personne, je l'écrirai au long. <rire> 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 enfin, euh, sinon, on a aussi dans euh, les procédés abréviatifs ouais. euh, les réductions de 10 grammes ou de trigues trigramme. Mmh. Donc, euh, digramme 2, trigramme 3. Hein. Dans le fond, c'est juste de réduire à une seule lettre euh, euh, des groupes de deux ou trois graphèmes. Donc, euh, en français, le plus évident, ce serait de remplacer, par exemple, euh, le QU par un K euh, ou le PH par un F ou même le EAU ou le AU par un O, tout simplement. Donc, on réduit euh, un ensemble de lettres pour représenter un son à une lettre qui représente le son lui-même.
1: Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Oui.
0: <rire> J'ai vu l'interrogation dans tes <rire> yeux. Tu me suis?
1: Oui, donc, par... donc dans la définition, le, le mot « graphème » signifie « lettre. On... Oui, okay. dans ce cas-là, oui. Donc, on réduit deux lettres qui peuvent être réduites à... Une autre lettre
0: qui, qui représente au le, son. Même, le même son. Évidemment, oui. c'est important parce que sinon, ça change le mot. Oui, absolument. <rire> Ensuite, on a le logogramme qui va être, en fond, la substitution d'une unité lexicale mm -hmm. par un symbole. Donc, si par exemple, en français, on prend le A, ben, on pourrait remplacer le mot plus par le symbole de l'addition.
1: Ça, on le voit vraiment beaucoup dans les oui. textos. Oui. C'est rendu
0: pratiquement. Euh,
1: c'est officiel. Oui, c'est
0: ça. <rire> puis aussi, un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est comme le Skater Boy de avril Oui, on qui, est euh, miché, là. Qui avait le 8 là, dans le titre pour euh, remplacer le 8. fait que c'est Skater Boy.
1: Il a marqué toute une génération.
0: Oui, oh, merci. On, on la salue.
1: <rire> <rire> on la salue. Elle écoute sûrement délire la langue.
0: Puis finalement, on a aussi les formes réduites, en fait. Puis ça, c'est beaucoup plus propre à l'anglais, euh, mais avec les gotta, gonna, kinda. Ce sont des formes un peu euh, contractées euh, à l'extrême de got to. Où on vient Donna, créer un seul mot to. avec ouais, des mots différents. Exactement. Out of pour out of. Il y en a plusieurs. Euh,
1: merci beaucoup, Marie, pour ce tour d'horizon de la première catégorie, première grande ouais. catégorie des, des procédés euh, en texto, en langue des textos, qui étaient les procédés abréviatifs. Euh, si on passe maintenant à la deuxième catégorie, il s'agit de la substitution de graphèmes. Euh, là, je sais qu'on a déjà défini le terme graphème, mais. Peut-être qu'on pourrait encore une fois le, le redéfinir pour euh, notre aud oui, auditoire. Oui,
0: ça <rire> Un graphème, en fait, c'est une lettre ou une combinaison de lettres qui vont représenter par convention un phonème. Puis mm -hmm. le phonème, en fait, c'est le son qui est représenté par le graphème. OK. Donc, au autrement dit, le, le phonème, le son, « a » ou « un », par exemple, sont représentés par les graphèmes, entre parenthèses, « la lettre » ou « les lettres »,« a » ou « IN n » ou « encore A-I-N, dans le cas 1 ouais. qui peut être écrit de différentes façons. Mais quand on, on parle de, de phonème, on parle généralement du son, puis le graphème, c'est la, la transcription écrite d'un son.
1: OK, oui, oui merci. Si on voulait
0: faire ça simple.
1: <rire> Donc, la catégorie de la substitution des graphèmes, son objectif, c'est pas seulement de raccourcir les mots pour le fun, euh, mais c'est plutôt de, <rire> de, rem de remplacer certaines euh, lettres par des sons. Donc, on cherche à en, en langage fait le plus savant, à régulariser les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes par une transcription phonético-graphique complète ou partielle. En langage courant, on, on cherche à écrire au son. Puis ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 de codes de figure qui sont donnés, là, qui sont vraiment typiques. On peut penser à le CCDA qui devient SA, Mm -hmm. euh, dans les textos, où on a déjà vu moi qui devient MWA, donc mm -hmm. on est encore plus proche de la façon dont le mot est prononcé. Euh, on peut penser au QU qui devient un K, dans quoi, dans... Quelque
0: oui, exactement. Chose, euh... Exactement. Puis j'ai même euh, dans un article de Cougnon euh, qui parle justement de, de l'orthographe dans la langue des SMS, euh, elle disait même que euh, dans certaines variétés, donc notamment en français belge, ouais. où on... on ob plus de diphtongaisons dans certaines variétés, mais okay. ben qu'il euh, y a des façons d'écrire des mots dans les textos qui vont mettre en lumière ces diphtongaisons-là. Donc, euh, au lieu de dire « chou ben, », ce serait écrit « chou » avec un « w » à la fin pour faire « chou ».
1: Ah, wow. pour,
0: pour vraiment appuyer sur ces diphtongaisons. Ou comme « nuit », ce serait ouais. écrit « n-u-w-i »,« nuit ». Pour vraiment appuyer sur ce phénomène-là. C'est intéressant aussi de voir que, des fois, ce n'est pas nécessairement économique, dans le sens que, euh, oui, ce n'est pas, pas nécessairement d'enlever de, des lettres pour que ce soit plus simple ou plus rapide. Des fois, c'est juste, justement pour mettre en lumière différents phénomènes linguistiques.
1: Donc, ça viendrait un peu marquer une variété dialectale du français là, oui. dans l'usage des textes. On retrouve
0: la même chose en québécois. Par exemple, si on voit euh, « bout » qu'on transforme en « bout », qui est écrit « B-O-U-T-T-E ». Ce n'est vraiment pas plus économique parce qu'au final, on a deux lettres supplémentaires mais ça permet de, de montrer un peu notre variété.
1: Ça me fait penser à quand on écrit wine, o
0: Y-O-U-A-I-N ».
1: Ça vient un peu marquer la prononciation aussi, Oui, non?
0: effectivement, effectivement. Puis ce qui est intéressant aussi euh, dans cette catégorie-là, c'est que euh, dans les... C'est ça comme je dis avec euh, l'exemple du, du français belge, c'est que dans ouais. différentes variétés d'une même langue, bien, euh, ils ont évidemment... Bon, on a des différences, notamment euh, lexicales ou euh, morphologiques ou syntaxiques, mais aussi et surtout même sur le plan phonétique et phonologique, donc la prononciation des, des sons. Puis ça se voit aussi dans la substitution de graphèmes, justement, euh, parce que j'ai vu qu'en France, euh, je ne sais pas à quel point c'est courant, mais il y a des occurrences de ça dans, dans des corpus, ouais. euh, on peut utiliser 2M, le, le chiffre 2M et 1, pour dire « demain ». fait que ah, « demain ouais, ». Ouais, ouais. Mais euh, ça m'a pris en fait quelques secondes pour comprendre, parce qu'en français québécois, on fait clairement une distinction entre le son « un » et le son « 1. Hein. Alors, pour moi, « deux mains », ça fonctionne juste pas, parce que je sais pas comme ça que je le prononcerais. Puis ça, ça s'explique, en fait, parce qu'au Québec, on a beaucoup plus de voyelles, au sens phonologique du terme, bien sûr, ils n'ont pas graphique, hein, oui. euh, que les variétés de français européennes. Donc, on peut voir des formes comme ça, quand surtout on, on substitue par un... Euh, par un symbole, ben, ça ne fonctionne pas tout à fait, de la, dépendamment de la fonction dont on va prononcer certains, certains symboles. Justement.
1: Ouais, donc c'est un exemple de langage de texto qui ne fonctionne que dans certains contextes géographiques.
0: Exactement, en fonction la... De, la, de la prononciation du son 1 dans ce cas-là, ou 2, ah, wow. même 2. Pour nous, c'est quand même clair que c'est E, euh. mais pour d'autres variétés, ça ressemble beaucoup à 2. Donc j'ai vu aussi qu'on pouvait dire 2, le chiffre 2 mandé. Plutôt que euh... demander. Mais moi, il y a vraiment une différence entre demander et demander. Non, c'est certain Donc, ça pense fonctionne à pas, pour moi non plus. Ça ne fonctionnerait ouais. pas, oui. Exactement. Donc, euh, euh, la prochaine grande catégorie de euh, caractéristiques de la langue des textos, c'est la neutralisation en finale absolue. Donc, c'est tout simplement une stratégie qu'on appelle simplifiante là, qui vise à remplacer certaines finales de mots, notamment celles de verbes conjugués, euh, se terminant par la voyelle ou les parties passées, ou encore le ER, accent aigu, le Mord mordu ouais. euh, Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qui est relativement, euh, relativement unique au français, parce qu'en fait, dans l'article que je vous cite, on ouais. parlait juste de l'anglais, du français et de l'espagnol. On est d'accord que ce ne pas les trois seules langues qui existent, mm -hmm. mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve justement en anglais ou en espagnol, ouais. euh, parce que euh, la neutralisation en finale absolue, ben, ça permet aux francophones de faire abstraction, par exemple, à des règles qui sont extrêmement complexes, euh, d'accord notamment, du partie de passé. Participe passé. On Exactement. regarde Cléo, elle
1: pourrait nous en parler en long et en large.
0: Exactement. Ou euh, en substituant l'infinitif des verbes du premier groupe par le partie de passé ou inversement. Donc, si on, on neutralise, on dit, ben moi, tous les verbes qui finissent avec le son E, mm -hmm. je l'écris toujours de la même façon, mais ben ça finit que tu n'as plus à te poser la question à savoir comment écrire ce son-là. Puis ça, c'est vra vraisemblablement expliqué parce qu'en français, on a des langues extrêmement euh, des règles de grammaire qui sont très complexes. Et puis, ne sont pas toujours maîtrisées, euh, surtout chez les jeunes, parce qu'ils hein, sont en, en apprentissage. <rire> voilà. <rire> euh, puis aussi, euh, c'est la même chose avec certains homophones aussi qui vont être neutralisés. Donc, je pense notamment à C, est, C, est, C, est, C, est, C, est, C, est, C. Est. <rire> Je sais pas si c'est mis dans l'ordre, c'était ces... <rire> l'orthographe de chacun de ces c là, mais qui peuvent être tout simplement écrits avec la lettre c ou encore s e, accent aigu ou encore c e, accent aigu. Ouais. Donc ça règle le problème. Ça Plus besoin problème. de se poser la question. C'est quel de ces c c c c c là euh, Puis on oh oui on suggère aussi que c'est potentiellement causé par bon la vitesse. Euh, euh, d'exécution, de, de, en fait, du texto. Mais aussi, ça pourrait être par euh, l'absence de signes diacritiques. Comme toi, tu disais, des fois, euh, tu n'as juste pas le temps de mettre l'accent aigu parce que ça demande une manœuvre supplémentaire pour aller mettre tes accents. Ouais. Moi, je me fie à mon correcteur là-dessus. Il me les met automatiquement, donc je n'ai pas à me poser la question. Mais c'est certainement aussi expliqué par la complexité des règles de grammaire.
1: Exactement. Euh, puis la quatrième catégorie euh, de procédés dans la langue des texto ce serait les procédés expressifs. Donc, en gros, il s'agirait de ressources qui viennent compenser l'absence de canal sensoriels, visuels et auditive dans la situation de clavardage. Euh, autrement dit, on vient pallier l'absence d'informations non verbales dans la communication. Un exemple qui vient en tête, c'est celui des emojis dont Évidemment, on a amplement parlé oui. euh, en début de saison. Euh, aussi, les, les fameux emoticons, où on peut avoir deux points, une, une parenthèse fermante pour faire un bonhomme sourire. Euh, on vient reproduire une expression fa faciale. Il y a aussi ce qu'on appelle les caractères échos. Donc, c'est une répétition de caractère à la, à la fin d'un mot qui a un peu euh, qui a le but de simuler l'accent d'insistance. Comme quand j'écris « oui, i, 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 i » ou « ok » avec 5 K après mon « o ». fait comme « ok ».
0: Perso je ne comprends pas en fait les gens qui font la répétition de consonnes. C'est peut-être une déformation professionnelle. <rire> mais c'est parce qu'on ne peut pas physiquement allonger là, la majorité des consonnes. Si je voulais t'appeler David de façon dramatique, je répéterais le « i », pas le « d ouais, ». Euh, même comprends. si c'est le « d », la dernière lettre de ton nom. Donc, je préfère « David <rire> » et non pas David... qui fonctionne juste pas. Que quand on les gens l'écrivent comme ça, on dirait que ça, ça vient me chercher comment moi, mais c'est impossible à faire à <rire> l'oral, ce son-là.
1: Oui, on s'est entendu que c'est pas toujours euh, parfait, mais bon, Évidemment. ça conclut notre tour d'horizon des procédés euh, de la langue de texto. Puis ça, c'est les caractéristiques qui ont été relevées par Anaïs Tautacian en 2010. Donc, c'est sûr que depuis, la réalité a peut-être un petit peu changé. Un mais bon, peu. <rire> peu importe les abréviations et les usages qui sont à la mode avec les années, euh, on revient à notre question finale. Est-ce que la langue du clavardage et des textos est une menace pour le français des gens? Et la réponse serait hmm, « pas vraiment ». On se rend compte que les gens font vraiment une distinction importante entre la façon de s'exprimer en ligne et dans d'autres contextes écrits plus formels. Ça se rapporte donc plus à la variation diaphasique ou situationnelle, une notion très importante en linguistique, euh, plutôt qu'au médium employé dans la situation. Donc, en d'autres mots, on peut voir la langue comme une boîte à outils et on a des outils qui appartiennent à différents registres pour différentes situations. C'est déjà tout pour non. cet épisode sur le clavardage Mais ce qu'on peut en conclure, c'est que non Le clavardage, le chat, les textos euh, Ce n'est pas vraiment une menace pour la langue Ou pour la qualité de la langue
0: Vous pouvez aussi aller écouter nos émissions précédentes Sur CSM893.ca Ou encore la version balado sans musique Sur votre application de balado-diffusion favorite Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram Sous le nom Délier la langue Pour ne rien manquer de notre contenu Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine Pour un autre épisode de Délier la langue